Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por encontrarse con nosotros aquí en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hoy estamos jueves ya 5 de mayo, donde avanzamos eh, rápido. Un mayo para Costa Rica de, de cambio político. Este domingo asume el presidente electo Rodrigo Chávez con su ya equipo de trabajo ya anunciado. Quedarán algunos nombramientos eh, que corresponden a viceministerios, algunas presidencias ejecutivas por ahí y demás, pero la columna vertebral del equipo de trabajo de Rodrigo Chávez ya está lista, ya está definida. Los 57 diputados ya están puestos en marcha también a partir del primero de mayo que quedó eh, todo asignado y, y han empezado a funcionar. Y esto como una apertura importante en función de lo que representa la política para el desarrollo empresarial de un país, para el desarrollo de las políticas, para el desarrollo también de aquellos emprendedores y empresarios que hoy tenemos en cada uno. Hoy tenemos un programa de fronteras, que rompemos fronteras, y me encanta, de verdad que sí, me, me fascina la persona que tenemos para nuestra entrevista tiene un sentido del humor único, una alegría, una pasión por lo que hace desde que la conocí, que se ve a grandes luces y la verdad que ya casi vamos a empezar a disfrutar de esta conversación que hoy nos, nos convoca. Y le doy la bienvenida a Jessica Alpizar, quien es la conductora oficial siempre de, de Mujer en Acción de nuestro programa que tenemos todos los jueves en Pulso Empresarial. Jessica, te saludo. Hola, ¿cómo están? Buenos días a vos, Nilsen, a Berenice, también a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros hoy, jueves ya, como decís vos, ya acercándonos a esa importante fecha de toma de poderes y también pues aprovechando un poco estos climas que por ahí me comentaban que esta persona que está hoy internacional también está por allá muy similar, esto, el clima de la lluvia y bueno, hay que, hay que disfrutar también todo, ¿verdad, Nilsen? Pero gracias a Dios todo bien. Sí, de, de todo hay que ponerle el, la buena cara para lo que, lo que se viene. Vamos a presentar nuestras plataformas digitales en este momento. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Y eh, antes de, de anunciar, bueno no, anunciemos nuestro segmento de los jueves. Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial Mujer en Acción eh, la, la persona que que nosotros eh, en Pulso Empresarial dirige Mujer en Acción es, es Jessica en, en este año hemos logrado eh, Jessica consolidar una alianza eh, que nos tiene muy contentos con muy el valiosa. INCAE eh, mm. con el, el centro académico, ¿verdad? Eh, y una, y uno, voy a decir, una universidad no solamente académica, sino de vida del INCAE, eh, que hemos logrado tener esta alianza en el programa de eh, mujeres que se llama LITS, 
Leeds Mujer o eh, Leeds Woman, dirigido por Gabriela Luque, nuestra amiga Gabriela Luque, que nos va a acompañar más adelante en, en este programa. Entonces, todos los jueves vamos a tener a 37, son 37 empresarias de El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, que van a llegar acá a contarnos su historia, pero además de contarnos su historia de ese valor agregado que hoy le están dando a su negocio y de cómo lo están haciendo. Esto lo hemos logrado en una conversación y un acercamiento con ellas y hoy tenemos el segundo caso, eh, el, la segunda empresaria que, que tenemos eh, invitada. Eh, así que eh, Berenice Campos está desde El Salvador y nos eh, invita hoy para decirnos que la limpieza tiene un valor agregado y que la limpieza hay que darle todo un sentido, todo un concepto, porque ella es una empresaria eh, hoy que en El Salvador, y yo sé que se va a ir multiplicando su negocio para otras latitudes, eh, está eh, teniendo un impacto muy importante desde la empresa de Cleaning Company. Berenice, te mando un cordial saludo. Hola, ¿cómo están a todos? Yo encantadísima, de verdad, por esta oportunidad. Gracias, Nielsen, gracias, Jessica, y gracias a los que nos están escuchando. Como bien han dicho, yo soy una apasionada de la limpieza. Eh, mi empresa tiene 20 años, yo tengo... Eh, un, no sé, es una gran cantidad de certificaciones, esto ya vamos a hablar al respecto, porque yo soy consciente de que la limpieza se tiene que hacer de forma profesional, con estándares, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo puedo pasar horas hablando al respecto, pero con esta oportunidad siento que también vamos a motivar a muchas mujeres que quizás no saben dónde, me, dónde trabajar o quizás tienen el área de limpieza y, y hay que potenciarla más, y entonces, bueno, aquí estoy para servirme. Te quería preguntar algo nada más, eh... Para, para arrancar, te mando un gran saludo a nuestro amigo Hans, que, que nos dice, expectante el contenido del programa de hoy, bendiciones. Gracias, eh, Hans. Uh -huh. Siempre está emperillado ahí trabajando y, y escuchando nuestro programa. Desde niña tenías, no sé si la palabra sea obsesión o una pasión por la limpieza. Te voy a contar que es bien chistoso. Nada que ver. <risa> Eso es nada que ver. Yo, yo recuerdo a mi santa madre que me decía, es que se nota cuando, porque mi, mi primer nombre es Jacqueline, entonces me decía, se nota cuando la Jackie ha pasado, porque parece el demonio de Tasmania, se mira el desorden y se mira el relajo. Pero mi mamá... Parece a alguien, a mi hija, perdón. Pero mi mamá era lo más espectacular del mundo, en orden, estructura, organización, siempre trabajó, pero siempre no te puedo explicar, o sea, se levantaba a las 4 de la mañana, desayuno, dejaba todo listo, dejaba la casa arreglada, lavada los baños y todo, llegaba en la noche, se va a la cena, barría, volvía a trapear, volvía a limpiar, volvía a planchar todos los días, y se dormía a las 11 de la noche, se, limpia, eh, se pintaba las uñas y todo, espectacular, mi mamá tiene una, una mujer con una gran estructura. <risa> mi mami murió hace un par de años atrás, y yo diría en estos momentos, que ya la empresa ya es más grande y todo, es decir, mi mamá creo que quedaría sorprendida que su hija, que la regañaba tanto, <risa> ahora esté dando certificaciones, capacitaciones, training alrededor de América Latina en el rubro de la limpieza. Entonces, cuando, cuando salgo dando alguna tips, algo en la tele, que me entrevistan o que tengo igual mi espacio para hablar al respecto, yo solo puedo pensar, mi mamá, ¿cómo me estaría viendo en este momento? 
que yo dando tips. Cuánto de chiquita, de verdad, como no te puedo explicar la vez de que me regañó. Así que si ustedes tienen hijos o hijas que tienen algún Tenemos tipo esperanza. De no se preocupen, sean constantes aquí tienen un ejemplo, se puede tu mamá ya no, no solo sembró la semilla, de verdad que sí germinó definitivamente, bueno. definitivamente. no, realmente yo, yo le comentaba fuera de micrófonos a, a Berenice que qué lindo porque yo me imagino que de, empezaste de cero o como dice Nielsen, si siempre te apasionó y poco a poco Viste que el camino que realmente estabas tomando era el adecuado. Y si desde el inicio, eso es una pregunta que me hago, siempre lo viste de una manera profesional, así como decís vos, ojalá bien certificado, investigar qué producto es mejor que el otro, qué sé yo, ¿verdad? Para un baño, para un, una industria, para un piso. Este, desde el inicio a... lo viste de esa manera profesional o, o en el camino ya empezaste a mejorar. Te voy a contar cómo sucedió todo esto de la, de la profesionalización en la industria de limpieza normalmente yo trabajaba en empresas multinacionales, entonces se dio la oportunidad cuando yo estaba trabajando en una de ellas, que eh, uno de los representantes de Estados Unidos me dice, Berenice, no encontramos quien nos haga la limpieza de alfombras como en Estados Unidos, y entonces le digo yo ¿qué pasa si yo lo hago? entonces, pero anteriormente o sea, igual, yéndome un par de años atrás yo he dado clases en universidad siempre he trabajado en el área de training operaciones, y entonces él me dijo, mira, no lo veo mal eh, le hablo en ese momento a mi novio y le digo, mira, fíjate que está hablando con Marblea y me dice que no encuentran una empresa, le dije que si nos queremos meter en esto, ¿qué te parece? ¿Nos metemos? Sí, que te diga qué tipo de equipo utilizan. En ese momento, hace un poquito más de 20 años atrás, no estaba Google como está ahorita. Entonces, en una, cada dos meses iba Marblea a Estados Unidos y en uno de esos me trae un recorte que él con, en, encontró en, un, en una, en, ¿cómo se llama? En un lugar para lavar ropa. Y entonces él me dijo, mira, esto más o menos son los equipos. Y con esa recorte un pedacito de papel, en ese momento Adrián, mi novio, se metió a meter en Google y encontró el mismo equipo. Pero no sabíamos absolutamente nada. En ese momento con VHS y basado en el químico que decía el VHS que se tenía que utilizar, él se puso a buscar cómo traer ese químico. Pero yo como no me quería como complicar con la empresa, entonces le dije, ¿saben qué? En este momento se va a meter Adrián a limpiar y demás. Pasaron los años y yo cambio de empresa y tengo dos amenazas de aborto. Entonces fue como, ya en ese momento ya estaba casada, entonces mi esposo me dice, ¿sabes qué? Mejor ya no te dediques a trabajar en esto, mejor dedícate ya a esta empresa. Él trabajaba de un lado, yo trabajaba en otro y teníamos a un lado la empresa de limpieza. Y eso nos ayudó porque se fue capitalizando, entonces lo que se ganaba nos servía para comprar equipo. Ya después, como yo siempre había trabajado, como les digo, en el área de training, operaciones, Llegó el momento de decir, va, me voy a meter a esto, pero yo tengo que saber bien. Y entonces me fui a una capacitación a Estados Unidos como Custodial wow. Technician Advance, ese fue mi primero, y ahí me apasioné, no les puedo explicar, porque ese nivel de químico, los pH, los estándares, los procesos, los flujos, los tipos de tiempo, los tipos de piso, tipo de alfombra, que los me encantó, es un mundo que no les puedo explicar cómo me encantó. Y de ahí, ferias, Training, capacitaciones, ahí van a ver a la Berenice, que ahí la van a ver. Y entonces eso me ha ayudado a abrir puertas y con esto de la pandemia fui de las primeras de pronto a decir, no, así no se utilizan los desinfectantes, los procesos son estos, no, no estén utilizando eso, se maneja de esta forma, los químicos se manejan. Y entonces eso también ayudó a que ahorita, por ejemplo, entre tanto training y capacitaciones, más de 50 mil personas 
me han escuchado en América Latina porque he dado training a través de la ISA, que es la principal asociación de empresas de limpieza de América Latina, y también del CleanTech, que a través de ellos he llegado, como les digo, desde Chicago, donde está la ISA, a, hasta Chile, igual CleanTech, desde Miami, México, hasta en to toda América Latina, dando training en el área de limpieza. Así que yo feliz de la vida, y, y, y luego igual, ya ahorita tengo un podcast que se llama Conexión Limpieza, en donde entrevisto también a todos los que tengan que ver en la industria de limpieza. Eso es como resumidito, pero esto han sido 20 años de picar piedra, de, de caerse, de levantarse, o sea, como les digo, se escucha bien bonito, pero solo uno sabe cuánto ha costado llegar hasta aquí. Es un camino, es un camino que definitivamente uno quisiera que sea corto, pero... Pero igual, es, es parte también de que muchas personas ahorita se estarán preguntando, Berenice nació tal vez hace tres años para la pandemia, para ayudar, pero realmente ya es una empresa muy consolidada. Me dijiste 20 años, ¿verdad? Sí, la empresa en septiembre de este año cumple 20. Qué y bueno. en efecto, hay muchas personas que me dicen, la ¿surgiste con la pandemia? No, no he surgido uh -huh, con la pandemia. Ya tenemos, creo que también la solvencia de decir... Nosotros tenemos, por ejemplo, estábamos haciendo cálculos que nosotros tenemos un millón de metros cuadrados limpiados. Entonces, eso también te da como un respaldo de decir, o sea, no es que surgí de pronto, no, sino que de verdad, tipos de piso, proyectos, limpieza post construcción, mm. edificios. O sea, hemos pasado una gran cantidad de experiencia y si algo a mí me encanta es compartir. Y por eso fue abrir también este podcast y por eso también estos training y por eso en la medida que yo pueda compartir mm. y en realidad vivamos en ambientes más limpios, eso es lo, lo ideal, porque a mí me da una gran tristeza cómo contaminamos el medio ambiente, cómo se utilizan mal los procesos, a veces cómo no se capacita a las personas como tienen que ser, no se le da la dignidad y el respeto al personal de limpieza, y sin ellos no somos nada. Imagínense los, los hospitales sin la gente que hubiera estado limpiando, que hubiera pasado también. O sea, no solo veamos los doctores en la pandemia, veamos a todo el personal de limpieza que estuvo ahí, y muchas veces no se le da reconocimiento porque estuvieron ahí en el campo de batalla. Y, y muy pocas personas se dieron cuenta de verdad que arriesgaron su vida para mantener esos ambientes saludables mientras una gran cantidad de personas estaban ahí en momentos de recuperación. Muchas veces, como dice usted, Berenice, este tipo de trabajo se minimiza, ¿verdad? Y a veces no se le da realmente esa importancia porque no es solo en casa, es decir, de todo, como dice usted, una alfombra tal vez más lavada, yo bueno, aquí Nielsen sabe que las alergias de mi hijo, Dios guarde una alfombra ahí, eh, esas cosas que son básicas y que uno cree que quizás este, puede uno, no, no, que medio limpien, qué importancia, ¿verdad? Berenice, darle ese tipo sí. de, de realce, no solo al profesional, como dice usted, porque hey, son profesionales y, y que poco a poco ellos irán especializando en el área que usted considere, pero es bueno y bonito que muchos podamos darles importancia desde, desde todo, desde la casa, el trabajo, la parte hasta comercial, visitar un supermercado, que esa parte de limpieza sea ¿verdad? prioritaria. Claro, yo creo que lo de la pandemia ayudó mucho para visibilizar eso, uh -huh. pero también hay que tomar en consideración que esto es como, una, como un banco de tres, de tres patas, en donde sí está la empresa que quiere dar el servicio, sí está el personal que va a dar el servicio, pero también está el cliente, que también necesitamos que él esté abierto, también a que el personal esté bien capacitado. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque a veces las contrataciones se hacen en base a precio, pero si queremos personal bien capacitado, queremos químicos adecuados, queremos procesos bien ejecutados, lógicamente eso requiere una inversión, 
que uh -huh. posiblemente en algunos casos sí tiene que haber un, un costo, puede ser mínimo, en otros casos sí más elevado, uh -huh. dependiendo del riesgo y el conocimiento que se requiera, pero sí tiene que haber un costo mayor al respecto. Y muchas veces las empresas no lo quieren pagar, pero tenemos que también ser conscientes, y eso lo menciono, fíjate que para mí es un gran dolor, hace un par de, de tiempo atrás entrevisté a alguien para un puesto de, de trabajo, ¿verdad?, para, para técnico de limpieza, y entonces me dice la señora que ella estaba ganando 175 dólares, si no mal recuerdo, y nosotros en ese momento, El Salvador, si no mal recuerdo, estábamos ganando 300 dólares, no me acuerdo si ya estaba con los 365 pero yo digo, ¿cómo es posible que a alguien se le pague menos de su salario? O sea, eso no es correcto en ningún sentido. Entonces, si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien, pero también necesitamos que las empresas, también en este banco de responsabilidad, no solo digamos, sí, quiero algo que, que el ambiente esté limpio, sino que el respeto que requiere, pues, la persona en sí, que es lo más importante, porque sin ella no se ejecutan los procesos de limpieza adecuadamente. Cuando estamos dices, esta, perdón, estamos esta mañana con Berenice Campos, eh, ella es empresaria desde El Salvador, nos acompaña en la compañía The Cleaning Company, que es la empresa que tiene Berenice a su cargo. Le recuerdo algunas eh, informaciones importantes de Pulso Empresarial. Hoy, jueves a las 10 de la noche, estaremos en Canal 8 Multimedios. A partir de las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios estará Pulso Empresarial en televisión. Tendremos dos mujeres empresarias y emprendedoras. Silvia Jiménez, quien es socia fundadora del de negocio Fun City, que es un lugar donde eh, van niños, adultos, jóvenes, para divertirse, una sala de juegos interactiva, de fiestas y demás. Eh, y ella nos contará los por qué y los para qué del negocio y cómo lo ha venido transformando. Y estará también compartiendo Auxiliadora Bonilla, quien es la gerente comercial de Café Don Mayo, este café de la zona de Tarrazú de Costa Rica, que hoy exporta a Japón, a Corea del Sur, a toda la parte eh, de Occidente, de, perdón, de la parte de Oriente, de la parte también de Europa, pero nos habla de cuáles son los retos y cuáles son las líneas en las cuales el nuevo gobierno de la república debe enfocarse para atender la agricultura y también atender al sector caficultor de este país, que ya conociendo la futura ministra de agricultura, Laura Bonilla, esperemos de que vayan ejecutando ciertas eh, políticas en funcionamiento. Berenice Campos, eh, usted se preguntará de dónde viene, si sí, es del Salvador, Berenice salvadoreña. Por eso y no Berenice. Berenice... <risa> <risa> exacto, exacto. <risa> y Berenice compartió en el programa de Leeds Mujer de Incae con 37, bueno, 36 empresarias, ella es la número 37, que eran 37 mujeres que llegaron al campus de la Garita en Alajuela para concentrarse durante varios días y empezar a trabajar en diferentes áreas. Ahí nos conocimos eh, en esta alianza que estamos eh, estrechando con el INCAE y Pulso Empresarial, nos eh, alegra mucho hoy lograr esta, esta conversación allá en El Salvador. Berenice, quería eh, ir un poco hacia 
¿En qué momento te diste cuenta de que esto ya es, ya era un negocio? De que ya, eh, si bien había una fascinación o había una pasión, ya empezás, te empezaste a dar cuenta, no tengo que darle una forma de negocio porque ya pinta diferente. Fíjate que cuando comenzamos ya formalmente a dar este servicio a esta empresa donde yo trabajaba, entonces ya ahí se comenzó como ya, con toda la formalizada de la, de la ley, pero en eso mi esposo los fines de semana normalmente es que atendían estos, a estos clientes o en las noches, pero cuando ya yo tomo como a los dos años y medio, tres años, le tomo ya la cabeza, entonces ya venía yo con la mentalidad de haber de lo que yo aprendí en estas empresas multinacionales, de, de esa estructura, de cómo ejecutar los procesos, las operaciones y demás, lógicamente que uno no tiene los presupuestos de las empresas multinacionales, entonces uno tiene que ir despacito, 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 y entonces sí dije, bueno, vamos a comenzar, cuánto es la meta que tenemos ahorita, cuánto estamos vendiendo, cuál es nuestro punto de equilibrio, cómo, dónde quiero llegar, y entonces poco a poco se fue incrementando las ventas, comenzamos a trabajar en el área de naves industriales, limpieza de alfombras, pero de pronto vino una situación bien compleja en el país, que la, el área eh, de construcción bajó y entonces eso nos, nos forzó a dejar ya de estar limpiando naves industriales y nos metimos al área residencial. Entonces, eh, se puede decir que, que como desde el inicio, pero formalmente cuando yo ya me meto de, de cabeza a los dos años, tres años de, de haber iniciado, y comenzamos ya con esto de, del crecimiento en, en ventas. Inicialmente yo hacía todo, yo cobraba, yo vendía, yo contabilidad, o sea, todo. ¿ve? A mí me hice oh. el panal. <ríe> y entonces ya después con el tiempo sí tuve que contratar a, a alguien que me, que me asistiera para la parte de las facturaciones, me ayudara con contabilidad. Y así pasamos un par de años y ya después ya nos fuimos haciendo un poquitín más grandes. Pero algo que yo sí aprendí mucho de una de estas empresas es entre más capacitado esté un personal, no es necesario tener tanta gente, sino personas bien capacitadas. Entonces, para mí siempre ha sido la capacitación clave. Entonces, en la empresa como tal, no somos, no somos un montón, porque nosotros no somos de auto, somos limpieza como bien puntual, limpieza de vidrio, limpieza de alfombra, limpieza de muebles, limpieza por proyectos, limpieza post construcción. Pero lo que yo les quiero decir es que en el, en el rubro de la limpieza, en la industria de limpieza es tan grande que si usted se mete, por ejemplo, a trabajar en el área residencial, el área residencial en este momento tiene un punteo tan grande a nivel mundial de crecimiento por la misma necesidad de home office y, y COVID, que ese servicio, si usted quiere meterse como en la industria de limpieza, este momento el área residencial es el que tiene el mayor crecimiento en todas las industrias. Ya puede ser residencial, comercial, industrial, eh, en, en todo, distribución, venta, productos, el área residencial es el mayor. Entonces, si usted está viendo eh, qué me meto, evalúe eh, trabajar en el área limpieza residencial, pero lógicamente hay que hacerlo adecuadamente, hay un riesgo mayor sí, sí. porque ahí las personas están ahí, ahí hay niños, qué químico utilizar, qué procesos, cómo vamos a hacer, qué se limpia primero, cómo se limpia un baño, todo esto, porque pues ahí habitan, ¿verdad? Entonces, es, es interesante, ahorita que me comentas, volviendo a aquellos momentos, cómo comencé, y cómo estamos ahorita y, y todo esto, cómo ha, cómo ha ido desarrollándose. Berenice, ¿cuántas personas eh, están 
eh, dentro de la, de la compañía o cómo es la operación, uh-huh. si nos puedes explicar cómo es la operación que tiene eh, de, de Cleaning Company, nada más en referencia, yo recuerdo nuestro amigo, bueno, yo ahora ya es amigo tuyo, eh, nuestro Jaime es Pereira allá en Pereira allá en Nashville en, en Tennessee que él me decía bueno tengo un, un equipo base pero dependiendo yo subcontrato y voy trayendo gente cómo es tu operación pues tengo un equipo base sí definitivamente son uh-huh. un equipo base en el área administrativa y también un equipo base nosotros de personal de limpieza técnico de limpieza Como les digo, nosotros no somos housework, nosotros somos proyectos puntuales. Nosotros somos 20 técnicos de limpieza, y pero están bien capacitados y normalmente trabajamos en el área comercial, aunque, como yo les digo, como trabajamos en el área comercial, industrial y residencial, entonces le damos lo mejor de cada una de estas áreas a los clientes. Entonces eso nos da como una ventaja también bien, bien amplia. Y en el área de las oficinas, pues, En algún área, por ejemplo, contabilidad, auditoría, eso sí es outsource, pero lo demás, servicio al cliente, eh, administración, sí es, sí es personal propio. Pero eh, en algún caso, muy pocas veces, muy pocas veces, estoy sincero, que hacemos eh, outsource de, o subcontratamos, mejor dicho, hacemos subcontrataciones porque preferimos mejor hacer una calendarización y trabajar en base a calendarización con los clientes y decir tal día, tal fecha, tal hora lo vamos a atender, en vez de uh-huh. de pronto decir, eh, vamos a subcontratar, porque para mí el nivel de calidad es bien alto es bien alto, entonces para yo tener la confianza de decir, vamos a subcontratar, tengo que tener yo las garantías de que en realidad la persona las pocas veces que hemos tenido que hacerlo cumpla de verdad con diferentes estándares para decir, ok, te vas a poner por un momento la camisa de Cleaning Company y si sí vas a trabajar entonces para este proyecto, pero caso contrario trato de cubrir de cubrirlo todo y como te menciono lo que lo que aprendí uh-huh. mucho en esta empresa es no es necesario tener un montón de gente sino que porque a veces se nos va en la planilla se nos va un montón de el, uh-huh. el cash flow se nos va en planilla más cuando hay momentos muertos sino que personal bien capacitado en diferentes aspectos porque hoy 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 puede limpiar en un área residencial pero mañana puede estar en el área industrial y me dice cómo es posible en base a capacitación entonces eso eso se logra en base a, a capacitación Yo me imagino que pues es un ambiente y es un tipo de, también de, 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 de estándares, como dice usted, muy altos. ¿Cómo hace uno, tal vez como empresario o empresaria? Eh, yo creo que Nilsen y yo lo comentábamos hace poco, en el caso de una cafetería, que a veces cuesta transmitirle al, 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 a ver, al, al colaborador, al que está ahí con nosotros en la empresa, Que, que puede hacer un poco de todo, ¿verdad? Ese más allá, ¿verdad? A veces se quiere limitar como a un puesto y decir, ah, no, yo eso no lo voy a limpiar porque a mí eso no me toca, por decir algo, ¿verdad? O, eh, usted ha tratado de transmitir ese mensaje de, de que somos polifacéticos, de que tenemos que tratar a veces de ponernos los zapatos del otro y que no importa si por un momento servía el café y no me tocaba, pero, pero es parte también de uno de crecer como persona y como profesional. Quizás, ¿cómo lograste tal vez transmitir ese mensaje a, a tus a tus subalternos, a tus colaboradores? Eso eso es muy eh, muy de la cultura de nuestra empresa. Aquí todos, o sea, últimamente, por ejemplo, estos dos últimos dos últimos dos años en que yo he estado metida como más en, en capacitaciones a nivel internacional y, y auditorías y procesos, desarrollar procesos de limpieza para empresas. Estoy como un poco más lejos, pero los 18 años anteriores 
o me miraban en la oficina haciendo algo administrativo, o me miraban en un proyecto, o estaba, entonces como esa misma mentalidad y eso mismo lo hacíamos nosotros, ellos estaban acostumbrados a eso, entonces como, y no, esto te lo voy a contar, o sea, no es que porque yo era la gerente o la dueña no tenía que limpiar un baño, o sea, si había que limpiar un baño me iba a meter a limpiar un baño, entonces eso creo que también le genera a los empleados vivir con esa misma cultura de que aquí todos sabemos hacer todo, y todos somos un equipo y todos vamos a sacar un proyecto. Entonces, es diferente cuando uno está como de jefe y mira, anda hacia aquello, anda hacia aquello, y yo estoy con mi posición sentada o más relajada y solo mandando. Creo que ahí es muy difícil porque tenés un liderazgo mmm, un poco autocrático y mientras que sí es uh -huh. colaborativo y todos ven que en realidad todos estamos en esto, creo que es mucho más fácil eh, trabajar en esa cultura. Pero yo creo que es más cómo manejas tú tu liderazgo y como ellos sí. ven a través del ejemplo que en realidad todos hacemos de todo y no porque yo solo, yo solo limpio pisos y solo eso es lo mío, o aquí aún el señor que maneja, o los motoristas, saben que si en algún momento tienen que ir a un proyecto a dejar técnicos y por a veces motivo no tiene que hacer otra cosa, pues se queda ayudando ahí, entonces igual todos y, tenemos... Y que... has logrado, digamos ese clima organizacional, porque yo imagino que debes de tener este, desde muchachos muy jóvenes, igual la gente ya de mucha experiencia logrado fusionarlos a pesar de tal vez de las diferencias de edad y han logrado adaptarse a la, a la idea de la compañía, de Cleaning Company? Sí, pero tampoco ha sido fácil. Entonces no lo voy a negar de que, ay, sí, vea, así marita mágica y ahorita todo. No, eso no ha sido fácil porque también hay que tomar en consideración que si algo no funciona dentro del equipo hay que tomar acción y se toman acciones en el momento. ¿A qué me refiero? Si vemos que alguien, nosotros siempre tenemos un momento alguien va a incorporarse a la empresa. Entonces hacen una serie de entrevistas y no sé qué, y entonces comienza este joven o esta joven o este señor o esta señora, comienza a trabajar con nosotros durante tres meses. Se le paga todo lo que se le tiene que pagar. No es porque son gratis, sino que le paga parecido todo lo que acá. tiene que pagar. Uh -huh. si tomo horas extras, horas extras, todo. Pero que en esos tres meses ella sepa cómo que nosotros trabajamos. Entonces uh -huh. sepa también nuestros horarios, que a veces hay que trabajar fines de semana, a veces tenemos que salir noche de trabajo, a veces hay que llegar más temprano. Entonces cuando ya se pasaron esos tres meses, entonces podemos decir, perfecto, hoy sí ya forma parte de, eh, de la empresa. Pero si nosotros no vemos ni que la actitud sea buena, para mí uh -huh. la actitud es clave. Yo participé anteriormente, cuando era bicha, <ríe> así bicha joven, eh, en una asociación que se llamaba, eh, bueno, una asociación de jóvenes, y me encantaba una, una frase que decía, tu actitud determina tu altitud. Entonces, para mí, eso de tener una buena actitud, para mí no les puedo explicar qué tan clave es, porque de pronto a veces tenemos gente que ha sido muy buena haciendo las cosas, pero su actitud es mala, lo siento, pero no, no, no aplica para The Cleaning Company. Aquí todos tenemos que trabajar con buena actitud, bueno. con esa apertura, con, y hay que tomar, a veces duele, pero a veces hay que tomar decisiones de pronto decir, esta persona es muy buena en esta área, pero su actitud no es la adecuada, y ya se habló, ya se mencionó al respecto, ya se trabajó, pero ni modo, no, no se adapta, entonces ni modo, hay que, hay que retirarla de, del equipo porque me está afectando el entorno de los demás. Está con nosotros sí, Berenice Campos de, de Cleaning Company desde El Salvador. Comparte con nosotros Impulso Empresarial. Vamos a hacer una pausa. Quiero regresar, Berenice, para que nos cuentes cómo negociar con una salvadoreña desde otro país. ¿Qué tenemos que conocer del mundo salvadoreño hoy? ¿Y cómo es hacer negocios en El Salvador? Esa mirada que no conocemos aquí en Costa Rica. Perfecto. Esa mirada que difícilmente, 
pues uno que otro dirá una pupusa medianamente Ay, no, Rica, yo pupusa, ve, ah, más si son revueltas eh, uy ve eso no lo sabemos eso no lo conocemos entonces vamos a hacer una pausa en este momento de nuestra conversación aquí en Amplify Radio 95.5 la voz de una generación y también la transmisión que tenemos en nuestro Facebook Live de Pulso Empresarial ya regresamos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Ustedes a Pulso Empresarial, hoy jueves a las 10 de la noche estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en su formato de televisión, dos empresarias, Silvia Jiménez de Fun City y Auxiliadora Borilla de Café de un Mayo compartirán diferentes visiones, una visión de lo que ha sido para Silvia arrancar el negocio, poner en puesta de marcha, de lo que de su experiencia también y de un poco los proyectos que vienen. Y por el otro lado, auxiliadora de Café de Mayo nos dice en el radar, en nuestro segmento en el radar, cuáles son hoy las eh, condiciones que tiene el sector caficultor, a qué se está enfrentando el caficultor en Costa Rica para exportar, para avanzar, para crecer, para meterle dinámica y qué hace Café de Mayo en la exportación, en su generación de nuevos contenidos. A las 10 de la noche, su cita es en Canal 8 Multimedios. Viajamos hasta El Salvador nuevamente. Específicamente, ¿en qué? ¿Cuál es el barrio? ¿Cómo se llama el barrio donde estás, Berenice? Estoy en San Salvador, en la ciudad de San Salvador. Así que en el, en el mero lugar de los hechos. En el, sí, literalmente en el mero, mero lugar de los hechos, Berenice Campos, salvadoreña empresaria que conocimos en el campus del Incae, mando un saludo cordial a, a nuestra amiga Sara, eh, quien es la, la también la, la coordinadora este con con, con todos acá de eh, del INCAE. Todas esas mujeronas bellas, mujeronas claro. bellas, en algún momento me están escuchando, alguna mujerona hermosa, ¿Eh? la, las quiero mucho, ojalá <risa> no volvamos a ver, no les puedo explicar esa. Llegaste, llegaste con una sabe. idea, llegaste con una idea, ¿Verdad? Ahí hace campus. Sí, llegué definitivamente. Ya tenía como con esto mismo de, de, de todo lo que estoy haciendo estos últimos, principalmente estos últimos dos años, auditorías, capacitaciones, training. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de esto? Bueno, aparte de estar en el INCAE, que eso es impresionante y es un sueño hecho realidad. Este, esta relación tan bonita 
y uno cómo aprende de tantas mujeres. O sea, es impresionante. A veces definitivamente uno aprende enormemente del Incaer, pero aprender de cada una de ellas, de sus historias, de sus historias de vida, de sus proyectos, uno dice, wow, uno, uno termina, o sea, todos los que tengan la oportunidad de ejecutar una actividad de ese tipo, háganla, porque es una ganancia por todos, por todas partes. Donde usted lo vive es una ganancia para uno. Berenice, quiero abrir el capítulo que decíamos en la pausa. Me voy a poner de ejemplo. Yo quiero ir a El Salvador a abrir un negocio. ¿Qué nos recomiendas antes de comprar el tiquete que tenemos que tener? Primero, hay que verificar bien qué rubro, ¿verdad? Porque hay que tomar algo en cuenta. El Salvador uh -huh. definitivamente es un país que va en crecimiento, pero por ser un país pequeño, hay un montón de emprendedores y el mercado es un poco limitado, no lo voy a negar. Entonces, eh, eso sí es importante evaluarlo, porque eh, siempre hay oportunidad, siempre hay crecimiento, pero siempre mejor hay que hacer un estudio cuál es el área que me interesa, porque hay áreas, por ejemplo, solo para que tengan una idea, limpieza, en el, el departamento donde más se mueve es en San Salvador. En San Salvador más o menos hay unas, unos 3 millones de personas más o menos en San Salvador. De esos 3 millones de personas en San Salvador, pongamos números grandes, más o menos el 10% de esos 3 millones ganan arriba de 3 salarios mínimos. Todo lo demás, okay. el 90% gana eh, menos de eso. Entonces, hay que verificar a qué, a qué tipo de mercado me voy a enfocar, qué línea de trabajo de verdad voy a hacer, lo voy a hacer con una alianza, qué tipo de alianza. Eh, uh -huh. Definitivamente los salvadoreños somos muy emprendedores, siempre andamos viendo cómo poder desarrollar negocios, definitivamente somos bien pilas, pero hay que buscar exactamente antes, hay que hacer un sondeo y verificar cuántos competidores. Y volviendo al área de limpieza, solo para que tengan una idea, con esto mismo, después de la pandemia y tantas personas que se quedaron sin trabajo, antes habían un promedio de empresas, no personas individuales, empresas, habían un promedio de 152 empresas, la mayoría de ellas para el área de San Salvador, porque es muy difícil, los otros departamentos son 14 departamentos, pero el mayor, el que más se mueve es San Salvador, y luego sigue San Miguel. Y entonces de esas, hay una gran cantidad de gente que atiende digamos, servicios de limpieza y cosas por el estilo, que no son empresas, y de esas se hizo un breve sondeo y hay más de 500 personas que andan en este, en este rubro. Por ejemplo, limpieza sí está siendo como bien saturado. Entonces, Ajá. hay que ver en realidad cuál es el área, porque lo mismo de la pandemia ha generado que muchas personas se queden sin trabajo y entonces emprendan sus, sus negocios, y entonces aquí viene, no lo podemos negar, y esto a nivel latinoamericano, porque justo también en el podcast estábamos hablando al respecto de la competencia simétrica. Personas que se han metido a trabajar en el área, digamos, en este caso específico, limpieza, pero quizás anteriormente una empresa de fumigación, o era una empresa de consultoría, o era algo, pero para aprovechar el boom se metieron en esto, y entonces no están totalmente conocedores del tema, pero quiera o no está afectando el mercado al que vamos. Entonces hay que, hay que hacer un estudio previo, pero téngalo por seguro de que los salvadoreños somos chispas, y entonces vamos a hacerlo muy bien. Ahora. Nosotros tenemos... Eh, ah, no, la, sí, no, que quería... Sí, sí. Aunado a esto... ¿Cómo es el, el pensamiento de negociación con un salvadoreño? 
mira, nosotros somos súper abiertos. Es que de verdad, yo he conocido diferentes eh, personas en diferentes partes de América Latina y otros países, y a veces siempre que viene alguien extranjero, ya sea hacer negocio o por turismo, lo que sea, y se da cuenta que los salvadoreños somos bien abiertos. O sea, es una cosa que que si vos venís y tenés un tono diferente de vos, tenés por seguro que te vamos a poner atención, y te ah, escúchame cuál es el proyecto que tenés, y entonces, súper, o sea, no te puedo explicar si eso, no, no lo pudiera ver del lado negativo, sino que del lado eh, súper positivo, ahorita que está hablando mucho del Bitcoin, ha venido mucha gente extranjera, y entonces de verdad somos, somos muy abiertos a escuchar nuevos proyectos, somos muy abiertos a, a ver qué se puede hacer con el objetivo de desarrollar negocio. Entonces, eso es una característica muy propia y, y yo creo que te encontrás a cualquier salvadoreño, mira, fíjate que a mí me gustaría poner esto. Ah, de verdad, pongámoslo. Hay que hacer buenos números. A veces no hay que dejarse ahí solo por la emoción, sino que hay que hacer buenos números cuanto a la competencia, cuanto a lo que está cobrando y demás. Porque, eh, por ser un, nuevamente, por ser un país muy pequeño, entonces existe una competencia bien agresiva y entonces a veces uno pensaría que puede tener posibilidad de cobrar más o por el estilo, pero no es así. Pues justo hace poco estaba también hablando con una amiga que tiene una empresa de limpieza en Panamá y me dice que en Panamá, por ejemplo, pongámonos números, X, el salario mínimo es de 500 dólares, pero el outsource anda en 1000 dólares, por ejemplo, el doble. Nosotros en El Salvador, imaginémonos el salario mínimo 365 y el outsource 499 525 dólares entonces es bien poquito lo que te lo que te da entonces por eso personalmente a mí el área de outsource en limpieza no es mucho no no me interesa mucho me gusta más el área de servicio como bien puntuales pero pero así como este ejemplo que te di sucede en diferentes áreas que si alguien viene de afuera tiene una proyección diferente yo voy a ganar tanto o yo quiero ganar tanto y te vas aquí que la competencia es sumamente agresiva y entonces te das cuenta mmm, quizás no me no me funciona tanto pero por eso no hay que dejar la emoción que te vamos a decir sí metámonos y, y posiblemente la competencia es muy agresiva y no solo en el Salvador y también me transporta a tu propia empresa y ustedes tienen un ustedes tienen un enfoque o ustedes ven y digamos en el tipo de empleado buscas como tal vez más mujeres no sé, o si buscas más varones o si hay un tema ahí, porque hay algunas empresas acá en Costa Rica y en se lo sabe que, 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 que buscan tal vez a mujeres solteras o madres solteras, o hay algo o no, en realidad están las puertas abiertas a quien desee el trabajo están las puertas abiertas a quien quiera aprender y tenga buena actitud Qué bueno. sea hombre mujer yo, yo sí soy mucho de trabajar, por ejemplo, si tenemos mujeres, un montón de mujeres, pero yo les digo, lo mismo que hace un hombre, lo va a hacer usted. O sea, no es porque yo soy mujer, no voy a utilizar la pulidora para limpiar piso. Si un, su compañero puede limpiar piso, usted puede limpiar piso. O sea, si su compañero puede limpiar vidrios, usted puede limpiar vidrios. Entonces, aquí no es que porque es mujer la voy a mandar como a limpiar casas y porque es hombre va a estar en limpieza industrial. No, aquí todos en la misma en la misma sintonía, siempre igual con una, con una buena capacitación, un, una buena supervisión, un buen seguimiento, porque todos tienen la misma capacidad y solo nos apoyamos, por ejemplo, que Carla, por ejemplo, es mucho de detalle, Oscar es más de limpieza gruesa y entonces después llega eh, José a, a verificar que en realidad la limpieza gruesa haya, se haya ejecutado bien para después entrar a la siguiente etapa. Entonces nos vamos complement, complementando en base a, a las 
característica de cada quien, pero sí, como les digo, para mí la actitud, ese deseo de aprender, ese deseo de que no, me da pena, no quiero, no, eso, eso no funciona aquí todo, de verdad, chispas, con buena actitud al cliente, y si el cliente nos dice que necesita algo en específico, buscamos solución y lo vamos a, lo vamos a satisfacer, porque sin ellos igual nosotros no, no lograríamos hacer nada. Qué bonito, sí, porque a veces uno se puede enfocar con un tipo de colaborador, pero como dice usted, yo me identifico muchísimo, acá en Costa Rica también decimos lo mismo, y es esta actitud, es realmente tener uno las ganas de abrirse a aprender, porque quizás eh, uno quisiera tener todo aprendido y uno dice, pero si solo pasar, voy a decir una escoba, voy a solo pasar un trapo, pero ¿qué va? ¿Verdad? O sea, eh, hay un producto detrás, hay una técnica detrás, hay un tema también de exigencia por parte del cliente, que es el vital, me imagino. ¿Y cómo lograr esa excelencia de servicio al cliente, Berenice? ¿Cómo no descuidarlo? Fíjate nuevamente, la supervisión sí es importante y mantener ese estándar. Eso estándar es como clave y también nosotros invertir, por ejemplo, cosas que nosotros no hacemos y hemos dejado de hacer hace añales, nosotros no utilizamos escoba, sino que todo lo utilizamos son microfibras con codificación de colores y son unos palos especiales Qué de verdad. aluminio que se pueden limpiar y desinfectar y son ergonómicos, o sea, vamos, eh, cosas como uno dice, ah, sí, cosas pequeñas, pero en, en, la, en la oficina no vas a encontrar una escoba, por ejemplo. Eh, ¿Con qué trapeamos? Pues igual con microfibras, codificación de colores, limpiadores neutros, y entonces se les da ese extra para que ellos también sepan, esto es para esto, esto es para aquello. Entonces, si vas a hacer una limpieza, se le da todo el equipo, pero sí es importantísima la supervisión, eso no lo puedo negar. Eh, ay, si, si es por primera vez que se le va a atender a un cliente, entonces va a la supervisora o, o a su servidora, quien sea, se va a hacer esto, 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 y se va a hacer de esta manera para que ya todo se mantenga. Para mí sí eso es clave, la supervisión, y, y no, no puedes dejar ir, aunque uno diga, cuando, no, es que aquí no estoy ganando mucho, no importa, pero hacerlo bien desde el inicio. Y cuando te enfrentas, porque yo sé que muchos, y me imagino hasta por el tipo de público meta tan exigente que debes de tener, se enfrentan tal vez, Berenice, a una queja, a algo que sucedió tal vez no muy bonito, ¿verdad? Y uno dice, ay, pudo haber mejorado acá, o mire doña Berenice, bueno nosotros hacemos el doña, ya mismo Berenice, sí. que ya no sé, pero bueno. Este, muy bueno, colombiana, muy colombiana. Este, pero sí, eh, mire, acá Berenice se nos perdió esta billetera, se nos perdió. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado tal vez cosas que uno quisiera como decir, no, aquí tiré la toalla, ya yo no puedo más con los clientes? Pero ¿qué hacer sí. uno para inyectarse ese positivo y uno decir, no, yo, yo puedo seguir? ¿Qué lo logra? situaciones complejas en algún momento vas a encontrar y más en el área de limpieza porque nosotros somos los últimos. Siempre después de un proyecto limpieza post-construcción, por ejemplo, nosotros somos los últimos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomar mucha fotografía. Fotografiamos todo el proceso. ¿Cómo queda? Mira, así, así queda, así, así quedó, porque si algo sucede, aquí no es lo que yo diga, sino lo que yo demuestre. Y la única forma de mostrarlo es con fotos. Entonces, nosotros tomamos muchísimas fotos. Uh -huh. eh, otra cosa que sí me ha enseñado la vida es no a tomar las cosas personalmente. Eh, yo no puedo tomarlas personal. O sea, si algo sucedió dentro del proceso de limpieza y que por a veces está motivo, por ejemplo, estamos en una casa, por ejemplo, y es una casa habitada. Cosas que se le dicen anteriormente, antes de nosotros entrar al cliente, es que no tocamos gavetas. Adentro de las gavetas sí, no le vamos a limpiar para curarnos en salud, porque de pronto, mire, que aquí tenía yo, no, nos curamos en salud, gavetas no entramos, sino que vamos a limpiarle por fuera el closet, por ejemplo. 
y si en algún momento algo llegara a pasar porque limpiaron y se quebró, también tenemos un seguro de responsabilidad civil, pero también garantizamos que en realidad sí fue en realidad nuestro empleado en hacerlo. Y definitivamente en algún momento tratamos de cubrir, como te digo, todos esos espacios y es por eso tan importante el área de la supervisión para cuando va a entregar un producto, porque nosotros también vendemos productos o entregamos un servicio, garantizar que ese servicio porque ya sabemos qué es lo que el cliente mira, porque puedes haber hecho la limpieza el 99.99, pero quizás el 0.1, ahí donde no hiciste, ahí va a ir a llegar a ver el cliente. Entonces tratamos de cubrir todo ese 100%, arriba, abajo, de un lado a otro, y si no se puede porque solo es una persona y es una casa muy grande, se hace entonces una lista de qué es lo que se va a hacer, y en base a eso nosotros nos comprometemos con el cliente, se le va a entregar limpia estas áreas. Pero no podemos negar, han habido bueno. en que Ay, han sido complejas, pero la vida me ha enseñado a no tomarlas personal, no es contra Berenice, es un proceso que falló dentro de Cleaning Company y eso nos ha ayudado a pues, mejorar los procesos lo más que podamos y, y dar también esa, esa garantía al extra al cliente. Por eso con mucho orgullo decimos un millón de metros cuadrados porque un millón de metros cuadrados limpiados significa una gran cantidad de experiencia que no te puede explicar y, y nos sentimos orgullosos de ese millón de metros limpiados. Qué bueno, qué bueno, porque realmente uno... Eso no empiece y decir que también uno puede, ¿verdad? Como mujer y marcar la diferencia. Y hablando y transportándome un poco a esa mujer, esa Leeds University, a esa Leeds University que estuviste en el INCAE, es importante eh, actualizarse, es importante crecer, buscar nuevas este, herramientas de, de educar, educarse. Es bueno eso, quiero que tal vez muchas personas dicen, no, si ya yo lo sé todo, ¿para qué yo voy a seguir este, actualizándome y buscando cómo, cómo es importante esa parte de actualización? Es impresionante, si uno se pudiera cuantificar cómo va cambiando, o sea, uno puede decir, imaginemos mi área, limpieza, la limpieza ha sido limpieza a través de la historia, pero uno dice, ¿y para qué voy a seguir estudiando de limpieza? Y uno dice, es que es un mundo lo que hay que aprender, y así lo mismo en el área de administración, digamos ahorita imaginémonos administración y la cantidad de aplicaciones que existen desde un CRM, un RP, todo lo que hay que hacer para tener mejor control de los procesos de limpieza, de donde un proceso de administración de cualquier empresa. Entonces uno no puede quedarse, ay, eso ya lo sé, eso es lo mismo, porque el mundo va a un ritmo que si uno no se mantiene caminando definitivamente el mundo se lo va a dejar atrás, súper atrás. Entonces no le queda uno de verdad, no hay otra opción. Si usted es emprendedor o si usted tiene esta idea de comenzar un negocio o ya, tiene, ya está, no, yo ya tengo tantos años en esto y ya lo conozco, no existe. O sea, de lo que usted era hace 10 años a lo que es ahorita, ha habido una cantidad de cambios, neuro, neuromarketing, neuroventas, análisis de mercados, o sea, es increíble redes sociales, aplicaciones, es increíble cómo cambia, y uno dice, no, es que definitivamente, la contabilidad es contabilidad, pero el análisis de los estados financieros, cómo lo tengo que hacer, posiblemente yo ya me acostumbré a esto, y el contador ya me, acostumbró a ya, me, ya, ya me acostumbré a recibir este contador, y uno dice, no, necesito yo eh, un estudio de finanzas para comprender bien y, en, y leer qué es lo que los números me están diciendo para tomar mejores decisiones, o decir hace un par de años mi punto de equilibrio era tal, pero ya varió, o sea, el punto de equilibrio va variando constantemente y yo me tengo que adaptar a ese punto de equilibrio para que mi empresa también sea rentable. Entonces, si algo yo soy fiel creyente es, de la, es del estudio constante, no importa en qué esté, o sea, los médicos... 
permitís que también tus, tus muchachos que están ahí con vos crezcan también profesionalmente y sean parte de ese crecimiento? ¿Te gusta? A mí me encanta y a mí me da una gran satisfacción, no te puedo explicar. Cuando comienzan, por imagínate, llegan y, y comienzan a trabajar con nosotros y llegan en bus. Y después de un par de, de años ya tienen su moto y ya se pueden trasladar ellos con confianza y de pronto decir, estoy haciendo mi casita. ¡Wow! Para mí no te puedo explicar. Bonito, satisfacción más grande es eso, o sea... Y, y también no solo que se queden porque por ABZ motivo, por el entorno, por la inseguridad, posiblemente no terminaron su bachillerato eh, o su high school, para que lo entiendan algo otro, de otro país, y entonces apoyarlos para que ellos sigan estudiando, o si no pueden eh, estudiar un técnico, o si no es apoyarlos, pero de verdad, el aprendizaje, el aprendizaje para mí es tan importante porque al final lo que tenés después de tanta experiencia y demás es lo que tenés en tu cabeza. Entonces, eh, de nada sirve que tengas el último iPhone, sino lo que tenés en tu cabeza, porque al final lo que tenés en tu cabeza es lo que te va a permitir salir adelante y tomar mejores decisiones. Entonces, en lo que yo puedo motivar, para mí la capacitación, el estudio, el aprendizaje es clave. Eso, eso es innegable, o sea, que se pongan a estudiar inglés, les pagamos cursos de inglés, les pagamos, o sea, eh, bueno. pero que se preparen. Uh -huh, para mí es importantísimo. Uh -huh. Perenice Campos, esta mañana con nosotros en Pulso Empresarial, eh, desde San Salvador, El Salvador, la otra vez que yo decía esto así, San Salvador, El Salvador, decía, ah, no, pero repitió, le digo yo, no, usted tiene que estudiar, porque, <risa> cuando uno estudia es San Salvador, El Salvador, ¿verdad? Son, son dos nombres que se repiten, pero no, no significan lo mismo, y, y su compañía, The Cleaning Company, eh, aquí en Pulso Empresarial, por último, esta, con esta pregunta terminamos. ¿Te ves, te ves eh, de Cleaning Company en Costa Rica? Fíjate que me veo de eh, Cleaning Company, me veo no en Costa Rica, me veo en América Latina principalmente llevando el conocimiento de los procesos de limpieza a nivel América Latina, porque siento, no siento, después de tanto estudio, capacitación, conocer gente en diferentes partes, rubros, ferias, me he dado cuenta de que es necesario llevar eh, buenos procesos de limpieza y aún hay un conocimiento deficiente, muy poco conocimiento de procesos de limpieza verdes. Entonces, eh, si yo puedo darme, por eso está con este podcast, ¿verdad? De conexión limpieza en, en, con Berenice Campos, porque podemos compartir y, y poder llevar este, también esta pasión que tengo por la limpieza. Imagínate, por ejemplo, con esto que pasó de la COVID, no utilicen desinfectantes en sus casas, eso les está matando, les está afectando a sus hijos, o sea, o sea cosas por el estilo. Dice, este conocimiento que tengo, si lo puedo compartir y podemos de verdad tener, imagínate pensar en Japón, que es un país espectacularmente limpio, organizado, y este conocimiento que tengo, compartirlo para vivir en ambientes más saludables es como mi sueño. Muy bien, entonces en ese proceso de nos vas avisando, ¿verdad? Para ver dónde nos vamos sumando para llevar de Cleaning Company hasta América Latina. Te mando un gran abrazo hasta ese San Salvador. San Salvador, eh, por supuesto. Y en orgulloso. Porque de Cleaning Company, perdón, perdón, Luján, como quiere. De Cleaning dale, Company dale. a veces cuesta como encontrarlo. Me pueden buscar también como la compañía de limpieza.com, porque también lo pusimos ah, en español para que no cueste la compañía de limpieza.com y ahí pueden conocer un poquitín más de lo, de lo que hacemos. Y encantada si alguien, si alguien me está escuchando y trabaja en el rubro de limpieza y dice, mire, ya me gustaría también a ver que me entrevisten en el, en el podcast porque tengo que compartir esto, por favor, súper abierta porque me encanta de verdad ver esas caras que de tantas personas que trabajan en la industria de limpieza. Totalmente de acuerdo. 
te mando un gran abrazo, sé que vamos a estar en muy abrazo, contacto, sí. eh, no solamente por medio del programa, sino después nos vamos a estar eh, viendo y actualizando. Berenice Campos, esta mañana en Impulso Empresarial. Gracias, Jessica, por acompañarnos gracias ustedes, en Berenice, el programa. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes. Les deseo lo mejor. Un abrazo. Gracias. gracias. Nos gracias. encontramos mañana, 11 en punto, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, y también por medio del de Facebook Live de Pulso Empresarial. A todos nuestros amigos conductores, atención en carretera, porque las lluvias eh, pueden complicar un poco también eh, las condiciones eh, en las cuales uno normalmente anda manejando. Eh, recuerde, muy atentos todos, y que la lluvia no nos ponga tensos y no nos saque nuestro mon monstruo de Tasmania, porque a veces la gente dice se transforma, cuando llueve la gente se transforma, esperemos de que no sea así. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana, pura vida, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.